0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘，哎，我是主播德龙。今天呢，还是由我们两个人来给大家做这一期的“一年一影帝，百年周星驰”的下一集。这一期呢，我们依旧是准备了非常多的干货来和大家分享
1: 。哎，对我们也是又膜拜了一星期的星爷之后的话呢，这一期呢，为大家又精心准备了咱们百年周星驰的第二集
0: 。对。呃，在节目开始之前呢，想先跟大家做一个简单的广告，就是我们摩拜电台这个节目目前已经在网易云音乐、苹果播客、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 同步播出，欢迎大家订阅收听。同时呢，也希望大家在微博平台搜索“摩拜电台”官微六个字、哎，对，关注我们，成为我们的粉丝，并且转发、订阅我们的节目。在这里呢，我也和阿根呢，向大家表示由衷的感谢。对，那我们现在就进入今天的节目，好吧？哎，进入今天的节目。这期呢，我们聊了是星爷的三部电影，嗯，分别是《大话西游》、《大话西游》、《喜剧之王》嗯、《喜剧之王》，还有《唐伯虎点秋香》嗯香。对，这一期呢，我看咱们俩可以给听众们去聊一聊、嗯，星爷演艺生涯后半阶段的电影，对，从《少林足球》开始，然后一直到今年大破票房记录的《美人鱼》嗯，你看怎么样？行，那这样。咱们在聊这几部电影之前，小龙，你有没有什么想先说的？咱们先说
1: 。呃，其实说回来啊，我就感觉啊，就是因为我是八零后嘛、嗯，也是从那个八十年代、九十年代的电影看过来的，一直咱们看到看到现在。反正这些年中国的电影啊，给我的感觉就是以前的话呢，那些电影拍的画面感很次、嗯
0: ，对对，吧？因为受是比
1: 较粗糙的胶片，嗯，对吧？然后。受制于那个成本低的影响，对但是那些内容，嗯，确、就、实、是、质量非常高。不管是喜剧片啊，还是那种什么什么,爱情什么爱情片啊，或者是什么黑帮片啊，什么枪战片啊，那些，嗯，那些内容，就是在我们心中的那种那种经典的那种感觉是挥之不去
0: 的。对，因为就像你刚才说，因为受制于成本，对那好莱坞电影那么强，怎么能在他们冲击之下保持自己？因为在过去嘛。他们必须要用各种各样的桥段、嗯，动作，包括说是剧情上的转折，还有那种特别高频量的喜剧效果，去把那观众给抓住。没错。但是现在因为中国电影成本也高了，但是呢，这一票。做香港电影人都老了，可能也是为赚钱，或者说初心消失了。现在做的电影越来越什么？对，像之前拍了那么好电影《霸王别姬》的导演陈凯歌，嗯、不也拍了《无极》吗
1: ？对，《无极》那片儿简直烂片了。然后我记得我们上高中的时候，政治课老师还给我们讲来，还说那拍《无极》的时候，给那个人拍摄场地那点霍霍的乱七八糟的。然后那个记者采访那个是叫。陈海哥，陈红还是陶、啊？陈
0: 红，
1: 陈他媳妇他媳妇儿陈红之后，然后那媳妇儿素质极差，然后呢，还骂人家记者，骂各种骂。陈红吗？我操，真的假的？这真
0: 事我儿。是我女神、啊，你女神啊那是。春光灿烂猪八戒，他演那个嫦娥。你不
1: 是看着字儿大吗？你就
0: 是操你大爷，正经点儿，正经点儿、啊，正经点儿、啊。不、啊、
1: 是，确实是给我感觉，就是现在的电影，就是在我看完，反正我觉得咱们对我来说的这个节点。质量的一个节点就是卡在《无极》这部电影，从那以后，中国的电影的画质这种画面感越来越强越来成越来越，成
0: 本越来越高，成
1: 本越来越高，但是内容却给我感觉越来越次，越来越没，越来越没看着，对吧？竟是好多那些大爷大叔、什大叔啊、什么大姐什么的。一说跑电影院去，我操，终于又能踏踏实实睡一觉了，操<笑>！就是觉
0: 得内容没<笑>特别没劲，你知道吗？嗯，这个可能都不是光中国电影这样，嗯，全球的电影都现在越来越开始娱乐化，乐化剧情空洞化、嗯，编剧越来越稀缺，好的编剧对，嗯、呃，这个都是没办法的事，但是这也越来越衬托出星爷的难能没错，就是这意思。虽然两千年之后星爷的产量现在越来越低了，嗯、但是每一部作品出来都有很强的轰动性，而且。效果确实还不错，拍摄的。对
1: ，以前以前你看星爷拍那些电影，甭管什么《唐古点秋香》啊、嗯，什么《九品芝麻官》啊，对，是七品还是九品？九品九品芝麻官。然后、啊、呢，咱们很多时候都是被它里边那些演员的表情啊，还有关键是它那些段子，对，逗得哈哈大笑的，然后甚至一遍又一遍的看，一遍一遍的让自己开心。然后现在星爷的电影的话呢，后后续拍的像什么功夫啊。嗯，然后还有就是新出的一些美人鱼什么的，已经,已经不光西游降魔什,什,什么的，不光有段子，还有很多这种这种比较有创新性的这种肢体语言，对，能让我们。我我记
0: 忆最深的好像是那个功夫里边有那个学美国动画那种快跑、哦、腿倒的像风火轮，噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔。对对对对,对,对，跟包租婆俩。然后然后那
1: 个、嗯、那那心那手倒的，然后,后对对对，然后最后那个那个那个那个包租婆，然后呢还
0: 在空中摆一 pose， 摆,摆一
1: 个那个跳水的那个 pose。对，然后
0: 撞到广告牌，奶罩子什么的都飞出去了、啊。对，操奶罩儿，呃，包租婆身材其实还可以是吧？武功有点胖啊，比悟空差。哎呦，我操！别瞎说，别瞎说，瞎说啊、咱们就是为了让让我见过我，我跟你说，<笑>没有说中你了。咱们咱们先聊少林足球，嗯，先聊少林足球，因为我觉得少林足球跟功夫是集星爷所有喜剧风格大成的作品、嗯，经典中的经典。对，少林足球开始，星爷开始合作外资，外资，嗯、呃，什么呀？哥伦比亚电影公司有了外资的大量资金，嗯、他就能拿这些东西去做特技。所以咱们看到《少林足球》里边用了大量的特效
1: 啊，就是那足球，我记得后边还有火，那射出那
0: 足球还有火呢。对对对，对，包括说很多功夫的特技。啊。在那之前，很多人没想到过中国电影、中国功夫能用特技这么拍。是能用特技这么拍。然后《少林足球》还当时带上了星爷最爱的足球。功夫两个话题，足球功夫。对，星、啊、爷喜欢足球，超级喜欢足球。嗯、他之前还效力过香港明星足球队，对吧？哦，
1: 对对对，就是他们香港演艺圈有好多人都是已经跟足球有关、嗯，有关系。星爷还有什么谭校长、嗯
0: ？对对对，曾志伟，曾志伟，曾志伟之前是香港青年足球队、啊，对对对对,对啊，国相当于在他们那儿就类似于中国国家队这种感觉、嗯。对。
1: 那谭校长他爸以前是香港、嗯、香港队。
0: 啊，是吗？对对。哎、哦，我这给你讲一八卦啊！又讲八卦呀、啊？这这是正经八卦，好多人很少知道。嗯、你知道曾志伟为什么踢足球踢得特好吗？
1: 因为他个儿矮、啊、
0: 呗。不是。哦、嗯。曾志伟他爸，曾志伟他爸是一神人。神人。他爸通，他爸，你知道香港六七十年代的时候，警察贪污特别严重啊。当时有一个电影叫什么《武义探长雷洛传
1: 》。什么《金钱帝国》？对对对对
0: ，就都是哪个？嗯、你知道《金钱帝国》里边陈奕迅的原型是谁吗？谁呀、啊？曾志伟他爸，哎呦我的天！所以你看那个《金钱帝国》里边，陈奕迅然后特地叫了一声儿子，叫阿伟。哦。啊，曾志伟他爸是传说中的鲍鱼探长，因为踢足球踢得特好，一直给李洛那个五一探长雷洛传球。哦，传球。然后被提拔，被他看上了。哦。一步一步提拔起来，然后最后呢，做了一个探长，贪污了非常多的钱。哦。七十年代的时候，香港反贪。然后逃到台湾去了，至死也没回到香港。然后曾志伟也是因为那个家庭开始破落的，才去香港做片场舞狮啊，然后怎么怎么样。看
1: 、啊、来真是足球踢得好，钱色跟你跑、啊。对
0: ，哎，他这个真的是这样。<笑>曾志伟他家家道中落，但是每一代人都都会做人。曾志伟他们家，嗯嗯。然后咱们接着说回咱们还聊聊星爷，对对，对，聊回星爷，星爷。其实现在少林足球看的人都已经挺少的了，挺少的了。对你，你对少林足球印象最深的印象是什么？赵薇还是什么？
1: 我的印象最深的，现在让我想，因为我也好多年没看过那电影了、嗯。反正给我现在印象最深的，应该也就是赵薇那里边头发特长、嗯，然后是不是
0: 他这光了吗？后来不是跟外星人说，他
1: 一开始他那个 logo 就那些那个宣传宣传的那些彩页什么的，嗯、我记得头发都给眼睛都盖上了，我记得。
0: 对，少林足球因为这事儿没上映。没在大陆上映，呃，因为赵薇在里边的形象特别丑嘛，又有疤，然后因为她是内地的人，然后香港那些足球队的那个队员还嘲笑她，结果就因为说是嘲笑大陆人，最后没在大陆上映。呃、但是那片子确实拍的非常好看，也是讲，呃，吴孟达先开始是那个香港足球队的主力，然后呢，踢假球被人陷害，打断了一条腿，变老了。周星驰呢，还是像他以往一样是个小人,物小人物。啊，小人物，然后学少林功夫，想把少林功夫发扬光大，来到香港，然后怎么怎么样。两个人认识，认识了之后，开始怎么怎么样，聚起之前一帮失意的、特别落魄的同门师兄弟，然后组成足球队，然后打打打打打，最后打到世界杯。啊、呃，特别牛！那个电影也很励志的。对，其实也
1: 是展现了星爷对足球热爱，然后同时也是就是说比较憧憬中国足球
0: 能冲向世界杯，但<笑>这事其实是个梦。我操！中国足球冲向世界杯，零二年冲进去了，哎啊，然后一球没中回来了。我操！是。哎呀，我跟你说，哎，没法说。对。足球，
1: 咱们要改天要做一期节目啊，当然不在咱们这个整个的节目跑一块里、嗯。中
0: 国足球要腾飞，先要从足协开始。
1: 嗨、哎，足协就别说了，足协这没错
0: 。对，足协
1: ，足协要是不那个什么的话，咱别聊政治了，啊、咱聊政治聊的太上咱要咱
0: 去了。啊，但哎，长嗯、呃，那个《少林足球》里有一句特别经典的台词，嗯，就是人如果没有梦想，那跟咸鱼有什么区别？我说
1: 这句话怎么后来好多人老不对呀、啊，就是说。明。
0: 我跟你说，星爷基本上老能爆出金句，在他的电影里，每部电影里边都有不同的金句爆出来。然后那些金句或励志，或者是搞笑的，或者是完全没来由的，就是一切什么什么像浮云一样，也是从《少林足球》里出来的，突然之间就红了。然后你去细究这些看似无厘头或者说没有来由的词语里边，然后带了很深的哲思，或者说对现实世界的思考，然后怎么怎么样的。
1: 对，是，反正星爷确实是，他是一个非常强。不过说是说说回来啊，我觉得咱们上一期节目还有、嗯、一直就没说一个人，嗯、就是吴孟达。
0: 吴、嗯、孟达，因为因为从大叔
1: 大叔，因为因为什么，就是我我反正我爸这么多年，我也我爸也很喜欢星爷啊、嗯。但是他就说说要没有吴孟达，星爷起不来
0: 。对，红花还得绿叶配，真是
1: 甘做绿叶这绿叶配配,配那个陪衬的太
0: 好了，真的。对，我在看功夫的时候，我就一直在想那个。达叔那个角色其实就是林子聪那个角色，你知道吧？嗯，啊、呃，林子聪演那胖子嘛，嗯、呃，然后要是换成达叔的话，达叔会怎么演？他会不会演得更好笑？因为达叔特别好玩，就是他每次被欺负，然后会给一个。
1: <笑>是吧？不是你这个表情，观众是看不见的。
0: <笑><笑>就是达叔会一吸气，然后眼睛一瞪，鼻孔一翻，特别严肃的看着。哦，怎么会这样？嗯、然后怎么怎么样的？手一手一摆，一个特别严肃的姿势。达叔就是
1: 表情帝，我跟你说。嗯、达达叔这，我跟你说，要是说这这今年出了这么多表情包，要是要是翻腾翻腾以前达叔这个跟周星驰拍这些电影
0: ，都能用得。那这表情包我估计得刷屏了，<笑>比黄子韬火多了。是告、啊、你。嗯，咱们这那个少年足球你不是没太看吗？嗯，咱们先聊功夫好好，好吧？聊功夫，功夫你是看过的对吧？对，看了很多很多次。对，从一哎，有《大话西游》多吗？没《大话西游》多，没有《大话》。你觉得这两部片子其实哪个部更好一点
1: ？我觉得它展现的这种哲学对于我来说的那种内涵不一
0: 样，不一样
1: ，不一样。一样这个
0: 不是一个维度，不是一个维
1: 度的。度的《大话西游》它其实是讲的就是一个人在。无能到就是说失去自我，最终变为这个无所不能
0: ，对吧？哎，我我跟你反应不一样，我认为《大话西游》它前边隐去的那段故事，当然后边也补齐了嘛？对，所以他是一个人因为放纵自我，对，导导所以对，然后失去了自我，对，从失去自我，嗯
1: 、然后到还就是说以真我为主
0: ，对，然后不是，他是失去自我，然后再逐渐的、逐渐的找到了真正的自己。找到真正自己之后，结果真正为了对，<笑>然后为了担负上责任之后，又把这个真正的自我隐藏起来了，重新戴上了那个紧箍咒。对对对，一个人失去自我，找到真我，然后又失去自我的故事
1: 。但是功夫这电影是怎么回事啊？嗯、功夫这电影给我感觉就是因为一开始大家感觉好像真的是一开始演的是一流氓小混混，对。然后后来中间穿插了一个桥段，就是他小时候那个。别人卖给他,他花了五毛钱还是五分钱，买了一本乌乌十块钱，十块钱，然后后边写的是几分钱？嗯、对，如来神掌，我操！然后一下跑回到金庸那时代了。然后，然后后来他从此就被欺负了嘛？后来，然后就围着他一、嗯、一帮小孩儿都围着他那
0: 个，往他身上撒尿，往他,他身上撒尿。然后,后那个我记得清楚，他是一直就想保护世界和平，然后维护世界和平就靠你了。对，对然后那那大叔可能是真有神人，你知道吗？对对对对看着说，哎。小兄弟，我一看你就谷歌惊奇，是一个万中无一的恋。武你知道，你
1: 知道，其实这个大叔的形象原原型是谁？能想谁呀、啊？
0: 洪七公嘛
1: ，啊，对不对啊？对，叫花头子，叫花头子、嗯。其实他跟以前跟那跟那哥们儿，然后在那个有一部电影你也看过，就叫那个苏乞儿。苏乞儿里边他就是演那个。嗯、他演
0: 洪七公的后人。洪七公的后人，啊、嗯
1: ，对吧？就是对，对。其实他教了一个
0: 是睡梦罗汉拳。睡梦罗汉
1: 拳。然后呢，这个这个电影还是用他，然后那个形象,形象也没,变,象也没变，形象也没有变，就是他能给人那种感觉，就是那种世外。原世外对对吧？大隐隐于市，给着破衣拉撒，但其实眼光往那儿一定，才能看得出来这人真正的
0: 对正。然后手里边拿了，最后不出现，拿了十几本武功秘籍。对、嗯，武功秘籍。把那如来神掌卖给星爷演的那个小孩以后、嗯，小孩就开始练功，觉得自己真会了。结果去维护和平，嗯、救一个女孩，嗯、结果没救成、嗯。这女孩是个哑巴，哑巴结果没救成，噼里啪啦一顿揍。对、嗯，然后被人往身上去撒尿。撒尿然后说一个傻子，一个哑巴，哑巴死去吧你，死一边去吧！啊，对对对对，哎呀，那那个场景看了一个刚刚
1: 还我看那时候也就刚上小学的一个孩子，然后就受了如此的这个凌辱，嗯、
0: 是真是。因为因为我在看这部片子，你想想这是零四年、嗯，那时候我刚十岁出头，嗯、十几岁，然后呢我在看到这片子的时候，整个人的心里是特别特别难受，因为我也抱了那么一个英雄梦。然后也有过就是这种妄想出头，然后结果被别人。六神掌？然
1: 后没没没，那倒没有。练的是六脉神剑、啊，那倒没
0: 有。但是有过小的时候就妄想出头，然后被人欺负的经历。突然就想到这儿，泪如雨下、嗯。但是后来再看什么插刀子、嗯，什么被蛇咬，然后包括那个小鸡快跑，嗯、然后就也笑得很开心。嗯、对。呃，这个电影好像跟那个《大话西游》比，就光明好多对，对吧
1: ？不是，其实刚刚你问我这个问题，就是说觉得这两部电影是它的特点、嗯，有没有什么相似或者什么之？不是
0: ，我是说你觉得你更喜欢哪个？更喜
1: 欢哪个？我觉得不一样。功夫我也很喜欢。咱们还接着说回功夫，就是、嗯、他最终其实说的就是星爷一个从其实从小是一个好人，然后最终后来中途呢就是变成混混了，然后呢，然后呢再到经过这个被那个火云邪神。咣咣一下打通任督二脉以后，然后又回到就是等于说是，其实还是星爷的这种电影特点，就是小人物。嗯，然后呢，到了经过一些人生的挫折以后，然后呢，然后呢，后因为某些奇遇,些奇遇或者某些奇遇，然后转折，然后呢,突破,然后呢突破了自己，然后实现人生的巅峰，然后最终呢又返璞归真到，就是说去那个棒棒糖，去开了一家棒棒糖店，对对吧？就是同其实星爷电影他。整个很多很多电影里边都有很多那种很童言无忌的桥段，对吧？因为童言无忌也是有趣的，就像刚才说《如来神掌》，然后那个阿青最后走进一家棒棒糖店，或者是还有像《长江七号》里边出现一只什么可爱的外星生物，但却就是又笨啊又蠢呀、啊、什么的。还有后来那个《西游降魔篇》是吧？玄奘用那个玄奘，就那个谁谁来的那的，文章文章那个玄奘。玄
0: 奘，操！玄奘，人说玄奘。玄奘，操你
1: ！<笑>行不行，<笑>大哥我？我跟你
0: 说，能听听我说<笑>、哦、好好说普通话，<笑>要把话说利索，啊、学好语音拼音，不要嘴里含着狗粮。玄，形
1: 式玄奘
0: ，玄奘是谁呀、啊？
1: 你看，你不知道吧？这个《西游记》说的是，其实他那个《西游记》的原型是那个法师叫唐玄奘，然后那
0: 个不是三藏法师唐玄奘
1: 哦，就是去日本那个是吧？
0: 那他妈是徐福的，我操！什么诈帐奸呢？
1: 对，反正甭管怎么说吧。然后包括还有后边什么美人鱼什么的，然后就是那个那个珊珊，然后呢为了留挽留、哎、林允的那个角、哎、对对对，林允，然后挽留刘轩说那个我就是唱歌给你听啊，是吧？然后那个，然后后来真唱起来了
0: ，不过这两天我我还真搜了搜这
1: 个林
0: 允，当然挺大了，有脸没脸？咱们聊点,聊点正经，聊点正经，嗯，聊点正经。身材真好，操！<笑>不是，呃，星爷的这功夫，就是我我越看到后来，越觉得无欲则刚，真正的大师是不需要任用任何的东西去证明自己。对对对对，一切的一切就在最后，强者自强。他伸了一掌，如来神掌嘛，但是没有打中回旋身，特地不、呃、特地从回旋身脑边过去，把后边的楼打塌了，躲过他的那个暗器，然后把暗器一转，中间的针弄走，暗器变成佛花莲花嘛，一转飞了。你这是什么掌法？然后背对着光，光放下，跟一尊神底一样。对，想学啊你？我教你啊。就是佛光
1: 普照的那种感觉
0: 。对，就这个，想学啊你？我教你啊，这八个字儿就把这种一、嗯，一个是无所谓，嗯、一个是自信、嗯，再有一个是我要点化你，嗯、点化你啊、嗯。所以这八个字一出来，火云邪神就跪下了，嗯、跪下之后我输了，对啊，太热什么？而且而且,而且整个功夫电影里边还带出那种老香港的感觉，对啊，而且特别有那种星爷电影里随便抓一个人，这人就是高人的那
1: 种、啊，对对对对对，就是在那个、哦、那帮。邻居，然后那个那个谁谁都是武林高手，都是武林,林高手。那个最看不惯那个什么什么什么挨打要站的，咣一站不是他妈都对，然后叫个大叔出来，叫小孩出来嗯嗯，然后结果全是什么肌肉男，我、嗯、操！
0: 这这这段我记得，你看啊，嗯、啊不服啊你一对一，咱们单挑、哦，哎，说好单挑就是单挑，你矮子那个五尺大半寸，说的就是你，起来，那人一起来腿特别长。那我这辈子最讨厌的就是说话不老实的人了。Ooh, 人了<笑>坐下，然后戴眼镜那个老伯那么拽出来、嗯，老伯一出来满身那个疙瘩肉，那那那那那，小鬼小鬼小啊，额头上的小鬼小小小鬼，来、啊啊小,小,小,小,小,小,哎、小鬼我忍你好久了，出来，<笑>小鬼小鬼一出来，我也是疙瘩肉哎、啊够，够大了够大了够大了，没一个像人的，啊、对，没一个像人，是你们自己不争气啊，然后怎么的？还有那个我是耕天的啊。然后耕田就好，好回家好好耕田吧。要不是看你有毛病，我早他妈 K 你了！操！最后最
1: 后，嗯、这帮都没那个包租婆牛逼。啊、包租婆拿一大拖鞋就给周星驰扇跑了
0: 、啊。对，然后那个做油饼、做油条的是五郎八卦棍，五郎八卦棍、呃、做苦力的是唐家十二路弹腿。呃、唐
1: 家铁线，呃，洪家铁拳、嗯，五郎八卦棍
0: ，十二路弹腿。哎啊，这三个高手，结果他们都算是顶尖高手，对对但不是绝顶高手。绝顶高手是包租婆跟那包租公，一个太极。其实这电
1: 影也是透露了一个，就是山外有山，人外有人。对，你觉得你牛逼有，有肯定有比你更牛逼，有比你更强对对,对,对。你看一开始时候说是那个黑黑那个斧头帮牛逼，嗯、然后呢那,那三个人出来了，然后过一会儿这三个人呢就被那个六指琴魔给收拾了。就六十
0: ，六十擒魔，
1: 就就那俩戴眼镜那个，对，瞎子瞎子,瞎子给、嗯、对，然后呢就给收拾了，然后呢瞎子呢又被那个太极拳跟狮吼功制服了，对，然后太极拳跟狮吼功的话呢，然后又被那个邪神邪神制服了，最终邪神还是败败于佛家，
0: 对，那个看瞎子他们谈那个十面埋伏，就是斗琴那一段，嗯、对，那段真的把我看傻了，对，呃、哦，一从来都没有想过中国功夫啊。用琴音杀人可以实体化，用特效实体化。对他是怎
1: 么拍的？我在那我也
0: 觉得。你、哎、这个拍我知道一个、啊，是怎么着？就是你没发现吗？从斗琴开始就用了大量的特技，之前没用特技啊？为什么呢？因为从斗琴之前都是洪金宝做的武术指导，他设计的动作。嗯。但是打到一半的时候，拍到一半的时候，洪金宝跟星爷闹翻了。嗯，洪金宝走了，星爷没有了武术指导、哦，所以就开始把后边加入了大量的特技，去弥补这个硬条硬马上的不足。哦，啊，所以到后来他跟火云邪神打的时候，当当当当当当当，踩一大堆脚，把人脚丫子踩扁了。哦、<笑>对对对，然后什么如来神掌之类的那些东西都疼。但是啊，我也在想，如果洪金宝不走的话，后来的这些武术设计还会有这样的情景不一样，不一样了，对吧？不一样，而且。确实 啊， 人家老一辈演员很有功 夫， 像那袁华、袁秋就是包租公、包租 婆， 俩人打的拳确实很漂亮。今
1: 儿我还看了一 眼， 就是袁袁袁 华， 那个包租婆叫什么来 着？ 也俩 字， 袁 秋， 袁 秋，
0: 师兄妹啊。然后
1: 包括成 龙， 还有那个袁彪、戚小福 啊， 戚小 福， 然后还有那个洪金 宝， 他们都是北京的一个什么戏 剧？
0: 对 对， 什么战光。不是于占元，于占于元啊，这个咱们下期咱们做成龙时再聊。对对，可以可以。可、啊、以。咱们就主要还是聊星爷。嗯、啊、你看那个功夫的时候，哪个功夫你觉得最有意思、最想学的？嗯
1: 、最想学的呀，我操，我觉得都挺高难度的
0: 。<笑>不是我，我当时看功夫的时候，我特想学会狮吼功。狮吼功是吗？对啊，就站在那儿
1: 啊！关键是这有一钟，那那那那
0: 那就把放大了，那对
1: 对，一下变成一波了
0: 。对，就是有的那个喇叭嘛，把这声音放了其实等等。其实最漂亮的还是那套太极拳。对，太极拳打得真漂亮，真漂亮。呃，尤其用特效把那个力气做出来之后，对，真的有那种四两拨千斤的感觉。对，然后最后
1: 还原地，然后靠他那个气，然后画了一个那个八卦的那个。
0: 哎，不是靠气啊，嗯、他不甩那人嘛、哎就是啊？对然后那俩，还
1: 还出来俩眼儿
0: 。对对对,对，俩眼儿是让他俩跪下的时候，哦,哦，那膝盖磕的。啊，用的这个，然后最后从天而降的那一块嗯，啊，星爷被火云邪神顶上天去，嗯，然后腾空，手一合，同时突然看见了云在做的佛祖踩在一只鹰背上，一点一点，整个人升华，然后手一合，闭上眼，倒过来，然后然后,然后，
1: 但是咱们还得说，就是前面那段椅子，就是包租婆说的。老公，你还记得有一种功夫就从,天而降从天而降的掌
0: 法、嗯、啊？难道是失传已久的如来神掌？神长<笑><笑><笑>万中无一的武林高手！哎、嗯，看，而且那老头你发现吗、嗯？就是到结尾的时候，不又找一小孩吗？没有变老
1: ，对、嗯
0: ，一点老都没有。嗯、然后一递，哎，将来维护世界和平就靠你了。嗯、这本不喜欢。还有。对，降龙十八掌、一阳指、九阴真经、九阳神功什么的，乱七八糟的东西都有。让那小孩自己去挑，那小孩眼睛里边放光，拿一棒棒糖，流着鼻涕
1: 。其实他这个不老啊，你人说到点上了。其实他这个不老啊，就有点像金庸的那些电影里边很多这种大师，风清扬、啊，风清扬，对呀、啊，独孤、啊、求败啊，啊对。哎
0: ，他是不是也有一个象征意义？代表着这个正义的传承，或者说冥冥之中这种武林力量的传承，就是真
1: 正的大师，他的这个寿命，因为他们像那些那种那种世外桃人啊，他们肯定就给你感觉就是、嗯、就是练功嘛，然后所以他
0: 们的寿命就自然而然就特别长，比较修身养性嘛，是吧？嗯，这个是。然后星爷这个电影里，我还能看出他对功夫的热爱。对，他不是一直特喜欢李小龙吗？对，包括在里边最后片尾的时候，他穿的那套衣服，嗯、哎，也是李小龙的那个裤型、那个鞋，对吧？对，没错
1: 。啊，包括他那个架子摆的那个身摊，呃，那那我估计他摆半天没的。<笑>不过不过他好像其实其实星爷好像一直就是感觉他还是一个应该是一个坐有坐相，站有站相，然后反正、嗯。
0: 反正一做还是笔杆儿纸，挺有型的。他超级严肃，超级严肃，超级严肃。嗯、我之前不是去过那个一些活动吗？嗯，嗯西游降魔本来是有一次能去参与的，结果没参与。但是有朋友去了首映、哦，嗯，说星爷在现场特别的沉默，特别沉默，基本上不说话，就别人问到他，他说话花特少吧？对啊，当时不流行一段子嘛，说那个？陈国坤演李小龙那个，因为他、哦、因为他跟李小龙长得特像，特别那个星爷特喜欢的。对，他拍李小龙传奇那电视剧的时候，星爷跟他聊天，他给星爷打电话，喂，喂，没人说话、嗯，喂，哪位？喂，周先生，就那个周星驰就说这仨字儿，啊、哦呃，他是一个特别沉默的人，嗯、呃，包括我认识的做喜剧做的好。其实现实生活里边都特沉 默， 特
1: 别沉默。嗯， 因为话说太多 了， 然后那样
0: 喜剧做不好。嗯。包括我，我自己特别爱喜剧，包括我爱相声啊，爱脱口秀什么，但是我做不好，就是因为我太太爱动了。因为你知道做喜剧，你像脑子里边花特别长的时间去琢磨段子，构思，对，去构思。因为喜剧刚才不是说的错位啊、节奏啊，包括结构什么的、嗯，是超难的。你必须得静下心来，然后去想。我这种的是属于话赶话，我接你一下茬、嗯嗯你就觉得特好笑，比如说那个我是你爸爸，你是我儿子，这种伦理哏特别快，但他一点技术含量都没有。嗯、星爷的那些电影真的都是仔细的想过去怎么引你发笑的，是,是那个真的是超级难能可贵的，跟现在完全不一样。然后星爷还有卓别林，他们都是属于很沉默的人，对，嗯。所以他们才能做出伟大的。那会儿不是有
1: 人说星爷就是中国的卓别林吗？<笑>是吧？是是这么说
0: 的吧？呃，中国的周边，中国的喜剧之王嘛。对，嗯，香港是五十年，甚至说一百年才出来，是不能说香港，就整个中国，这一百年来的电影史里，只出现了周星驰这么一个横跨了将近三十年的喜剧演员。嗯啊，喜剧之王是从他九零年通过《赌圣》发迹开始，没有任何一个人能挑战他在喜剧界的地位。中国。啊，包括像徐峥什么都不行。对徐峥不行，徐峥的他们的风格
1: 套路完全不一样，而且徐峥对于星爷来说也属于是晚辈吧
0: ？对，小十来岁，小十来岁。嗯，徐峥今年四十出头，星爷都五十多岁了。五十多岁了。前两天我看星爷的一个视频，头发全白了，全白了。嗯，他不是染的吧？不是，不是染的，<笑>就是他
1: 太费脑子了
0: 。他白头发很早，他从功夫开始就一,一两根白了。然后拍《长江七号》的时候，是不是就是当
1: 年那个失去了朱茵以后，头发就全白了？还是失去了莫文蔚全白？就跟他那个，就跟他那个电影《那个食神》似的，失去了莫文蔚，然后
0: 全白。啊，哎哎，真是哎，嗯，真想起来，还跟那个《食神》有点关系，是吧？对，哎，也没准星爷就是少白头，之前是故意染黑的。哦，嗯，星爷他跟朱茵之间那段情，可以跟大家聊，一聊。说说说说。嗯， 就是九十年代初的时 候， 星爷不是拍一个电影叫《逃学威龙》系列 吗？ 对，《逃学威龙》对，《逃学威龙二》是朱茵主 演， 当时倍儿 水， 而且朱茵也是身材超 棒， 就是个儿 矮， 嗯， 朱茵一米五五。两个人在拍《逃学威龙》的时候走到一起 了， 但是这段感情一直是地下恋情。地
1: 下
0: 对， 直到维持到一九九四年的时 候， 朱茵跟周星驰分手了。分手几年之后爆出来。他们俩当时在一起，后来朱茵上一个节目说为什么分手，说当时的前男友，在那个就是咱们大陆大陆的那叫什么呢？什么榆林榆林荒漠戈壁那块拍一个电影的时候，那很明显就是《大话西游》啊，抓到了他当时的前男友跟剧组里边一位女演员在床上啊、呃，当时不一直传吗？说莫文蔚然后介入他们俩的感情，然后后来就直接被朱茵这么坐实了，两人分了。莫文蔚确实
1: 是比较妖娆性感，而且比较有才华。你觉
0: 得莫文蔚长得好看？我、嗯、没觉得好看。我我真是没觉得好看。她是化
1: 了妆以后，你觉得挺妖的。其实我觉得她没朱茵漂亮
0: 。我觉得那个莫文蔚那个嘴、那个牙，包括她那个眼睛，长得有点奇怪。嗯
1: 、对我到后来我还琢磨，就是每次看公公那龅牙，真的是我老觉得这个面容
0: 似曾相识，<笑><笑>是吧？可能星爷对龅牙有一种特,的特殊的特殊的情感，嗯嗯。嗯因为咱们看到星爷的好多电影里边，女性都有龅牙对吧，其实这是不是星爷的三儿啊？四啊？啊<笑>、哎，不能这么说。不能这么说。星爷的粉丝很多，你知道，咱们也是很喜欢星爷，就是在开玩笑嘛。啊，然后，哎，咱们刚才接着说那个《长江七号》，到《长江七号》的时候，嗯、星爷头发就开始花白了。花白了。对，那也是我第一次觉得星爷老了的电影。哎，对
1: ，我还当时纳闷儿，因为之前公布形象特别好。然后我就也特别期待
0: 那个，哎，星爷现在还有八块巧克力腹肌哦，是吗？这是我前两天看到的一个那个文章里写的，那文章作者是，呃，首先是在知乎里的一文章，哦、那个文章作者是一个演艺圈的一个香港电影制片人。然后有人在问周星驰的时候，他回复了，然后说他跟周星驰的一些认识过程，包括说经历的事儿怎么样。最后写到说，清爷五十多岁了，现在每天健身，还保持着八块巧克力腹肌，嗯。身形很好。但是，但是回到刚才那一点，我真是在看《长江七号》的时候，第一次觉得周星驰老了。
1: 哎，你没觉得就是看《长江七号》的时候，就是有点心酸吗？就觉得对他第一
0: 次演父亲。嗯、然后头发花白，脸上也有皱纹儿，开始而
1: ,而,而且还特惨的一父亲，我真是特心酸。因为上一集的那个就是上一部电影公，公路还一下，我操，武林高人呢，下一步一下就成一个
0: ，而且我感觉，顶级屌丝《长江七号》是包了一个童真外壳的真悲剧、嗯，因为咱们看到所有性的电影，其实到最后的话，都有一个比较好的一个完美结局，小人物最后有钱了，嗯、胜利了，或者抱得美人归了，怎么怎么样。嗯唯独我看《长江七号》的时候，我觉得结局跟初始一点也没改，就是父子关系稍微缓缓和了一些。对，父亲还是那么穷，嗯、孩子还是那么脏。对，啊、呃，然后学习成绩还是那么差。嗯，七仔呢也没有实实在在的改变他们的生活。
1: 嗯
0: ，他是包着一个特别悲伤的内核在里边
1: 。而且，其实这个我个人的一个理解啊，比较肤浅啊。嗯，就是其实他这个寓意也是，其实。那个孩子也是靠七仔来改变徐娇，对吧？这叫徐娇、嗯嗯嗯，他是靠七仔改变了自己的生活的一部分。其实，其实七仔的话呢，他你看为他做了几件事儿啊？一个是用他那个、那、那他那那脑袋上那光圈，然后给那电风扇给修好了。对、okay.。第二个呢，就是把他爸爸救活了。
0: 对，奉献了自己的生命，奉献自己的生命，变成了毛绒玩具。当然，我
1: 还觉得你说他那么穷，那七仔不能给他们家变成点什么钱出来，变套房子出来吗
0: ？那不知道啊，嗯、好哎。但是我看了看啊，好像七仔只有把坏掉的，或者说是已经烂掉的东西，或者说已经对修好,对修好、嗯，只有把东西复原的功能。像他把苹果变成了完整的，嗯、对啊、呃，像他把那个父亲治病治好。像他把电风扇修好，都是把东西恢复成原样。对，但是他好像没有凌空制造。他就是一个
1: 定时的闹钟，就是反正就那么多能量，你这慢慢使，怎么使都行。要不然你就要不然就把他爸救活了，这他是他死了；要不然就是给他装，给他修一万个苹果，然后<笑>是
0: 。哎，这这是我想聊一个事儿，就是星爷的每每一部电影都有一个极致，知道吗？嗯、像他惨，就惨到极致。他坏就坏到极致，嗯，像那个食神最开始的史蒂芬周，嗯，像那个混云学神，坏就坏到极致嘛，惨就惨到极致，就像是那个食神里，他被人弄下来，打下神坛之后他的惨，走到路边上，然后要碗杂碎面、嗯、让他吃屎，然后怎么怎么样，是、嗯，然后包括说是他在参与一些什么活动的时候被人欺凌，嗯，啊，功夫里边被人撒尿。对，嗯、呃，《长江七号》里的穷，他们家穷到什么地步了？都住在那样一个房子里，呃、要什
1: 么捡上，要什么东西都得上那个垃圾站去淘去、啊。对、嗯，然后一
0: 拍桌子，啪，孩
1: 子都是也也对，我我觉得那点看的人真心碎，真心碎。然后就是我反正不知道是不是现实生活里，那，我觉得应该也不也不会惨到那份儿、啊、上，但是就是有点太惨了，我操。啊！那孩子问说：“你那鞋怎么都破了，连体育课都上不了？”然后说：“所有鞋都是我爸捡回来的，然后没一
0: 双是、嗯、是不破，的。是好的没双。但是好像也有一个说法，说星爷小的时候就是类似于这种。对
1: 他可能其实就是有一个环境原因。对，
0: 因为星爷家里边不是没有父亲吗？嗯，啊、呃，所以所以他一直就是在那部电影里的父亲形象，就是他理想中的父亲，或者说带入了他母亲的形象。”虽然穷，但是教他们要做正事要做好事不能做坏事。不能做坏事。虽然穷
1: ，我们不打架。对。虽然穷，我们不说瞎话。对。然后什么？我们虽然穷还怎么着来？我想不起来了
0: 。哈哈。就是我们虽然穷，但是呢，我们不能做坏事，嗯、一定要行正事走正道，然后怎么怎么样的。哎，因为星爷刚才说过，他没有父亲嘛，他母亲带着他还有几个姐姐怎么怎么样的，生活过得特别惨。星爷在之前呢也讲过一个故事，说小时候想吃一个鸡腿，然后呢母亲一直都给他们做，自己不吃，他就故意把那个鸡腿弄掉地上，弄脏了，沾上脏的东西，他说不吃，母亲才洗干净啃自己吃。嗯、呃，这是真事儿，因为六七十年代香港人也都很清贫嘛，八九十年代才开始经济腾飞。接下来，咱们就得聊聊星爷最近的两部电影，嗯《西游降魔篇》跟《美人鱼,鱼》。美人鱼，对，先聊聊《西游降魔篇》，你对这电影有什么感想吗？
1: 感想啊，嗯，孩子，孩子，为什么你这么坏<笑><笑><笑>、呃？那个儿
0: 歌三百首、啊啊，儿歌三百首啊，伸过去，那个那个妖精一看，哎，儿歌三百首，五魁首啊，六六、哎。哎，我觉得就
1: 这几年拍了好多电影，<笑>也不光星爷的，反正就是真是这个演员的。那个叫什么来？走光尺度越
0: 来越大啊，就是吗？哦，对，有一全裸的是吧？那里边啊，对。啊、哎，奶奶<笑>，大奶奶，我、嗯、操、啊！呃呃，不、呃、是，回归到正经话题，回归到正经话题。啊、就是我感觉《修仙魔片》这电影可能是星爷的一个探路类型的电影
1: 。对，就是来大陆探市场用的文章对，对，是吧
0: ？对，而且他是第一次大规模的使用大陆演员。对。啊，然后呢，也没有那么多的喜剧桥段，没有那么多，对，而且大量的用特效，因为他也是第一次身植大陆拍，没拍那种市井喜剧。没必要世情喜剧，他要查一下大陆的口味，所以特地用了一个玄幻题材、嗯，或者说魔幻题材。对，对，我觉得那
1: 小猪挺逗的，咳咳那叫什么什么祥罗志祥啊
0: 、哦，罗志祥，罗志罗志
1: 祥，反正他这一个是在，空虚公子，呃、哦，空虚空虚公子，然后还有他后边那老太太，真是、嗯、挺他妈逗的
0: 。对，而且那个《西游降魔篇》，我觉得也是贡献了大量的视觉奇观。对，视觉奇观。对，像那个最后。<笑>突然变成一个大猩猩，
1: 其实那点、嗯、大猩猩那点我马上反就是说那个第一、嗯、就看到那个场景，浮现来、啊、不不，就是感觉就是咱们上上一期咱们聊到的，就是星爷喜欢那个龙珠，龙珠，他那一下其实就是那孙悟空一下变成那大狒狒那点
0: ，点、呃呃呃。对对对，那绝对就是因为龙珠的致敬嘛，对，而且而且我告诉你，那个最后如来佛祖那招压下来，这、嗯、早拍的
1: 那个太牛逼了，那
0: 个、那,那个东西也是致敬或者说。说难听点其实也叫抄袭。他抄袭的日本有一个游戏叫阿、oh. 呃《阿修罗之怒
1: 》。
0: 最后的话，《阿修罗之怒》是那人在底下站着，对面那个阿修罗出来了，哎、呃，不是天神出来了。天神出来了。天神呢，拿了两个手指头从外太空点下来，镜头角度动作一模一样，嗯、但是只不过是把那个人换成了孙悟空，背着齐天大圣四杆旗。Oh. 在那儿一站，然后一变身成那什么，一个如来神掌压下来，那个如来神掌特别牛，外太空，呃、一掌下来能看见整个大气层都、啊、被分开了，操、啊，真的那么漂亮！啊
1: 、而且而且给人感觉它是一个无限延伸的一个掌，须臾芥子，就是在、啊、如在佛祖面前，啊嗯、齐天大圣那真是比那个《西游记》那电视剧感觉还渺小、啊啊嗯
0: ，但是我感觉观念变了好多，你看那个。大话西游、嗯，佛祖从来没露过面，从来没露过面，而且在那里边好像观音他们都是在压榨他的人，或者说代表了某种强权，逼迫他不去做自己。对，但是你再看那个西游降魔里边就
1: 觉得那个猴子有点太过了然后，是吧？
0: 对，猴子变得太过了，然后好像星爷放下了，他真的开始让佛。去成为这个电影里边一个正面性的，然后是完全正面性的元素。对，它代表了正义，代表了一切的和平，然后用这个和平去指导你，让你归顺下来
1: 。你一说到这个，我想起来还有一点就是，就是这个，一个是刚才咱们说的是《西游降魔》，还有一个功夫，嗯，其实都有一个桥段或者说一个环节是非常有哲理、非常有深度的。什么？一个是刚才咱们说到那个，就是那个功夫里边的星爷是被。那个火云邪神一下打穿任督二脉的，嗯
0: ，至死地而后生，至死
1: 地而后生，也是就是突破了自己，嗯、突破。然后这个西游降魔篇其实也是突破，就是那个他那师傅不断的跟他说，就差这么一点点，就差这么一点,点，就悟到了，对，就是一个悟道。对吧？你想吃，你想吃不吃？什么你喜欢人家，但你又说你不喜欢
0: 。而且《大日如来真经》原来一直就在他的手里。其实
1: 他说到强调的就是一点，就是咱们说俗了，就是
0: 不封魔不成佛
1: 。就是你，你看一开始的时候文章就在里边，玄奘法师他就是呃，玄奘是吧？你说玄玄奘,玄奘啊，玄奘，臭文盲啊，他就是他一开始就老是天天挂着我要那个就是普度众生啊，然后我要就是。不不，不那个不能近儿女情长啊什么的。但其实的话呢，他越这样，他就越离超超越自己越远,远
0: 。只有他真正的接受他只有就是被逼
1: 出来了，就是人都是被逼逼到一定极致了，才能突破自己，打通任督二脉。哎，说
0: 到这儿，这黄渤演的真是好，你有发现吗？黄渤哈，嗯，我我看一段采访，就是黄渤首先拒绝了三次这个孙悟空的角色。嗯。嗯然后后来星爷亲自上门，他才决定演。为什么？他说，因为之前已经有一个高峰了，嗯，自己演的好，演的不好都会被骂，所以最后自己演了一个跟星爷的孙悟空完全不一样的孙悟空。嗯，所以我觉得他演的确实，而且那个黄渤的配音，他确实配音是一绝，你知道吗？嗯，配得特别带劲。呃，在出现那个小孩儿那个版本的孙悟空，就是凶神恶煞小孩儿版本的孙悟空之后。嗯你把手放 下， 然后让他把手放 下， 然后连说了三 遍， 每一遍语气都不一 样， 态度不一 样， 压力给的也不一样。对， 黄渤是一个特别好的演 员， 对， 确实是。然后你看他跟那个舒淇两个人在山洞里边跳舞什么那段 吗？ 啊， 对， 那段其实是 N G 镜头。N G 镜头。对， 那段是因为下边有一场戏要拍。他们在玩然后那黄渤说：“来，咱们跳舞，走。”然后开始开始抬腿，怎么怎么样哎哎？所以后来还有笑场什么的。但是星爷觉得这个段落特别好，就给他用在电影里边哦，啊、呃，实际上是这么一回事儿，也
1: 挺有创意的、啊这
0: 。对呀、啊，所以就说。有的时 候， 这个天才跟咱们正常 人， 咱们都是在想怎么能把它做的这 样， 做的那 样， 但是天才可能就随时有各种各样的想法念头出 来， 然后把这些念头推到极 致， 最后留下剩下的最好的几个片段跟精华连接成一 起， 就成了杰作。
1: 我不知道你有没有这种感 觉， 就是当咱们从功夫之 后， 从西游降魔篇开 始， 然后到现在美人 鱼， 就是在镜头里边再也看不见星爷 了， 然后你就会想他。就会想念星爷，希望他在里能出镜。包括还有一个不是星爷，是王晶拍的那个那个月光宝盒，是王晶拍的。不是
0: 刘镇伟拍啊，刘镇伟，刘镇伟，刘镇伟也是大。呃，这需要聊一下刘镇伟吗？呃，下回再说吧。下回再说。这甭管怎么
1: 着吧，反正他也是致敬周星驰，对吧？对，致敬周星驰。然后的话呢，就是你你你就你就反正有时候我在看这两几部电影的时候，我就总是在想着这部电影的那个拍摄的那个镜头后面其实是周星驰，就是想象着这个这种感觉。
0: 想象中，我也是，我一直在想，如果文章这个角色如果是周星驰来演对、啊，因为文章也很帅嘛，但是文章就做一些动作的，还有那个说一些台词，怎么都找不到周星驰那种感觉，没那个影子。对，就让我看着特别出戏。包括说这次美人鱼，居然选了邓超来演，<笑>我觉得真的是，如果邓超这角色换成黄渤来演，我就想他会是一个什么样的情景，会不会？票房一下奔到四十亿，我操！这也说不准，因为邓超演的真的是让我超级出戏，他一点都不好笑
1: ，一点,不一
0: 点都不，好笑。好笑是因为桥段好笑，并不是因为他好笑。嗯、呃，反而他演这个角色让我觉得挺好笑的，因为他本身就是一个笑。对对对，就是角色觉得挺有意思的。对，就是不是，我不是说角色有意思，我在说反话，因为我觉得邓超本身就是一个笑话，所以他演邓超本身就是一笑话。对，所以他演的这个角色让我觉得很好笑。嗯、呃。然后其他的看电影的时候能让我笑出来，都是因为桥段，比如说、嗯、我当然院线,院线看了，嗯、从我我第一次去院线看就是看大、呃、看《西游降魔篇》嗯，然后呢美人鱼也去了，只要是星爷的电影之后的我都去了。
1: 其实这电影你觉得好看，我觉得就是说甭管是喜欢还是不喜欢、嗯，它都是一个颜值比较高的一部电影。邓超。我觉得还有那个、嗯，其实一开始时候，那个那个叫什么林允是吧？对，林允。然后包括还有那个，他用过多次，就是好几次电、这、影、个，从从那个《长江七号
0: 》对啊，
1: 然后还有那个什么里边一直在用那女的叫什么来着？张雨绮、嗯。张雨绮。然后我最近还不断的就是搜了好几次关于她，然后她也是，反正这哎，
0: 张雨绮真是十九岁就演了《长江七号》吗？她当时身材怎么那么熟啊？一点儿也不青涩，你知道吗？一点儿也不青涩、啊，也没准初高中人家就开始啪啪啪，什么是吧？啪啪啪，拉拉波波就是、下垂了都。不，这确实有那样的。哎，但是真是他十九，我当时看他的身材超棒，就跟嫩模似的。不是比嫩模身材都好，腰、哦、细、胸大、臀圆，而且脸长得特别媚。张雨绮脸长得特别媚，其实。说着
1: 说着，我就让
0: 我想起了。我<笑>操<笑>！能不那那<笑>哪年悟空才二十岁？那<笑>是呗，老牛也吃嫩草。但是跟张云起悟空可能还差一点吧。然后，哎、呃，就是说，就是说，说。对，<笑>呃，《西游降魔篇》，然后再回到几个点，就是修片《西游降魔篇》会让我感觉到星爷好像是在想抓住一些什么，在爱情这一方面，因为他之前是。爱你一万年，然后一万年太久，又变成了只争朝夕。然后最后段小姐死的时候问，嗯、呃，说你爱我爱多久？然后怎么怎么。可是你
1: 看，刚,刚你说你不喜欢这电影，然后你也说了，嗯嗯、其实我说我我对这电影我看了有三四遍了，我还是挺喜欢，因为我觉得挺逗的
0: 。哎，我没说不喜欢，我挺喜欢的，挺喜欢的，就是挺喜欢的。但是但是真的，他今年这个票房怎么这么牛逼？就这个电影。嗯，美人鱼的话，它其实前期有票谱，你知道吗？有票谱有票谱，然后也有注水，但是刨去这些，有二四二十多亿，肯定也没问题。没问题啊、呃，肯定是赚翻了的。而且美人鱼这个档期特别好，档期好。你要知道，他上的这个档期是春节档，哦、春节档初一到初七，你知道票房是多少吗？多少、啊？初一第一天大盘票房六个多亿，嚯、哦！第二天五个多亿，就这一,一礼拜。就这一礼拜，初一到初七七天，大盘没有低于五个亿每天，它这个片它这个档期非常好，所以从《西游降魔》不是从《美人鱼》上线开始，嗯，前七天每天都在两点多个亿的票房，就前七天就拿了十五个亿还是十六个亿，你知道吗？所以这个票房成绩跟它档期也有关系。你要说放在比如说清明档就两三天长假，<笑>或者说什么那个五一档三天长假，也不可能有这样的票房。档期再加上说实话有点注水票补，再加上本身春节嘛，大家都想笑一笑，有一部喜剧，对，嗯、呃，这因素赶到一起了。而且我觉得《美人鱼》这票房成绩没准能持续一两年不被打破
1: ，非常有可能
0: 。对，呃、但是但是也有可能，因为中国电影市场发展太快了，每天。都有几十块新银幕在家，现在疯狂卷院线，不是，是那个造院线嘛，一年几千块银幕，也说不准。不过说真话，就是这次看《美人鱼》，我有一特别大的反应，就是，嗯、美人鱼好像星爷开始有点走下坡路了，走下坡路啊？因为我感觉里边好多的桥段，大家其实都已经见过了，包括说他之前好像已经使用过了，你不觉得吗？对呀、啊，就像是美、嗯《美人鱼》里边。林允在刺杀邓超演的那个角色的时候，嗯、好几次在他下边挥刀挥不中，嗯、然后各种对对对对对
1: ，就是在那一段
0: 。<笑>然后邓超一边唱歌一边跳舞嘛、嗯，林允好几次挥不中，然后自己老是受伤，阴差阳错，就让我想起在《功夫》里边，然后周星驰跟林子聪两个人去暗害包租婆的时候，啊
1: 刀<笑>啊，对
0: ，最后就老是弄巧成拙，弄伤自己。自对呀、啊，然后包括说，几个人突然而然就唱起歌了，然后这些段落大家都很熟悉，似曾相识，所以我就在想，难道是星爷黔驴技穷了吗？或者说是因为喜剧是非常耗脑子的，永远在想新的桥段，怎么把人逗笑这件事是特别特别难的，把人弄哭很简单，来回来去就那几招，只要你这个心思啊有人性。基本上看到什么生离死别、父亲母爱，然后都会哭。其实我觉得有时候你，嗯
1: 、我觉得是这样的。我个人认为啊，就是在一部喜剧当中的喜剧的元素，你既要照顾到那些就是说思想还停滞在以前那些阶段的那些观众，同时也要照顾到一些口味已经超前的那些观众。嗯
0: 、因为现在是碎片化的时代，泛娱乐的时代，对大家。你要想想，两千年初的时候，在春晚上说个走错洗澡堂子，嗯、呃，下边人都能乐半天。现在你在春晚上说这么一项，根本就没有人没人乐，对，嗯，大家的品味啊，包括说笑点都提高的太多了，提高太多了。如何再把人逗笑，那就难了，那就难了。因为现在
1: 网络上边各种那种特别逗的东西，就包括先有好多表情包啊，嗯、你觉得特别逗的，我都觉得没什么意思，嗯、就是笑点那
0: 什么的。哎、嗯，你说如果把表情包拍成一个电影？<笑>会不会很好玩？我或者拍成一个短片，没声音，然后就给我给我啊，没声音，光表情。一人我饮酒醉，醉吧，佳人成双对，两眼是独相随，只求他日能双归。你们又说成相声了？没有，没听过这个吗？没有，喊麦呀，喊麦，喊麦，一人饮酒醉。哦，看来咱俩家的是不一样。这个哦，好鄙视的感觉，我操！悟空很膜拜你的。悟空，悟空。
1: 一个傻逼，一个
0: 傻逼叫着，不攻就是一大傻逼<笑>。然后咱咱咱们接着说，不要攻击主播啊！咱们现在这个节目你就好几万的收听了。本来就不
1: 来，但是骂给人骂跑了，咱们本来就要缺少女主播。好
0: 好几万的收听量了，不要攻击主播，不要攻击主播。咱们说正经事就是那个说回美人鱼啊，美人鱼。就像我刚才说的，我老觉得他前一句穷，因为星爷其实,实说实话五十多岁了。五十多岁，你觉得、啊嗯、你觉得能接过星爷衣钵的人是谁？徐峥，徐峥，嗯，徐峥。但是徐峥的喜剧风格跟星爷不一样，你觉得有人跟星爷的喜剧风格不一样吗不一
1: 样？不一样，这东西吧，真的就是说，其实我觉得都，我觉得就是说，很多行业其实都是这样的，就是这一个这一个星，嗯，你看，不管是影星。嗯,嗯，明星,明星,球,星球星，一旦他退，就是说退出了这个行业了，退出了这个神坛了，嗯、那这个时代就结束了
0: ，就像马拉多纳一样，就像
1: 马拉多纳，就是他那个风格的就没了。你就像博甘普，就像贝克汉姆，还有很多很多。但是
0: ，但是那你说那几人跟马拉多纳都没法比啊
1: ？呃，不一样，每一个球员他给你的感觉是不一样的。就是像咱们说的一个电影，就是说没有人能继承。只能说徐峥是，就是说，呃，中国电影喜剧行，就是喜剧这个领域的一个一个，就是说接班人，但他继承不了周星驰的衣
0: 钵、嗯。就像科比，每个人都是独一无二的，二对吗？对、嗯，呃，哎，我，但是我还真的发现有一个人，没准真的能继承周星驰，就是他们俩的喜剧风格之像，嗯，特别特别像。谁呀、啊？叫卢正雨。卢正雨，你听过吗？他他是那个《西游降魔篇》跟《美人鱼的》的副导演，然后也是《美人鱼》里面那个星爷演的那个跟班、嗯、就是在旁边说那个什么。呃，咱我再和您确定一下，咱们现在和罗拉小姐作对、哦，就是和钱作对。他呀啊，然后他之前拍够对，他之前拍过几个小的电影，嗯嗯、叫什么？一个是《绝世高手》。嘻哈四呃，嘻哈四重奏我听过哦，听说过。你如果仔细去看他那几个电影，非常之好笑，而且绝对有星爷的精髓。包括现在我得到的一些情况，像《西游降魔篇》跟《美人鱼》里边非常多的桥段都是他来想的。他来想的。对，而且星爷也入股了他的就是工作室。那多他妈
1: 逗啊！我给你喝一杯吧
0: 。然后那个，好像那谁，你你
1: 说,、啊、你说什么、啊？然后他喝点酒就没事了。对,对,对,对你刚才晕倒了，那个喝点水吧，晃悠
0: 他。是这样，星爷现在给他投了钱，嗯、拍了一部电影，大电影叫《绝世高手》，大年初一上映。我看了预告，非常好笑，而且超级期待。哦、范伟演的，范伟，范演的那个预告片。绝世高手是吗？对，那讲的是什么？就是一个小男孩，哦、就是卢正雨的演的小男孩，然后去找一位传说中的隐世高人——绝世高手，就是范伟扮演的一个大师、哦嗯，去学那个秘籍，秘籍、啊、然后范伟给他一什么秘籍呢？什么修脚能手，然后黄色歌曲鉴别大师，什么乱七八糟的这这种专辑你知道吗？只要五十块，说五十块能买到的是普通专辑，只要给是一百，我就能亲自教你成为什么绝世高手。那个预告片超级逗，我说的不像，因为就看了一两遍，你可以去看看。大年初一就上映，我觉得那一定是一位不是一部高口碑的电影，那也是相当经典的。嗯，然后咱们再接着说那个。星爷，或者说接着再说，咱们现在看到的美人鱼、嗯啊《美人鱼》，嗯啊，《美人鱼》，你还有什么想说的吗？对他这个电影的印象，或者说爱情啊、喜剧啊等等，包括说剧情上的节奏什么的
1: 。其实我觉得这个怎么说呀？就是这电影其实也是也还原了一部分我们已经就是司空见惯的一些现实现象，嗯、比
0: 如说，就是说啊、我我先说一点，嗯，我今年看过的最好的爱情戏。爱情戏啊，呃，就是在《美人鱼》里，邓超跟林雨，嗯、两个人什么？你不是人，你是天使、嗯。遇到你是我这辈子最大的狗屎你在餐厅那场戏是我今天看过最不落俗套的爱情戏。嗯、对对对不落俗套，对，不落俗套的爱情,对的爱情对对其
1: 实这也是我想说的，是吗？对，没错。因为，因为说实话，就是你说甭管是落不落俗套啊，
0: 嗯
1: ，关键就是在当今这个特别现实、物质拜金的一个时代啊，就是一些花枝招展的美女。嗯嗯穿着比基尼，然后在那个
0: 网红脸
1: 、嗯，网红脸，然后就是只有大把的金钱，嗯、还有八百万的手表，能让他们为之。扑进那个食堂，然后，<笑>然后最终是吧？小
0: 明星大模特陪着老 B 坐在雅座巡逻的警车，东北的皮条客，很多女大学生学生证不能打折是吧？太、哎、惨了，你看来了。<笑><笑>哎，现在这时代物欲横流嘛，物欲横流，大家都想赚钱，女生太急，就是
1: 说这种浮躁，就是。前儿我看一本书，说特别好，说说那个说他就看好多女孩啊，十八九岁年轻的时候叫幻想的不切实际，现在叫现实的不切实际，然后都想去追求那样的生活，都想追求，都去已经忘，已经就是说失去了自己对生活的这种真正的，就是失去了生活的真谛
0: 。对，为了追求物语，像我们，我跟你讲，我们学校，我曾经听说。就因为想去买一点东西，或者说从宿舍的人用的包比自己好，就去做校记的。嗯嗯，做校记，做校记这些东西，其实，在星爷的电影里边就有很多的反应。星爷电影里有很多直接物象化的女性形象，就是反映这种状态。像这次《美人鱼》里边，抛出一个几百万的手表，啪，就好多人过去捡，然后怎么怎么样的。但是，我感觉除了这一块之外，嗯，星爷的电影还是相当善良，或者说正面性的。对，还是正能量的,的。对，嗯，他整个人可能也是因为一个比较正能量的人，或者说一个比较正直的人吧，嗯、在他电影里边显现出的价值观，最起码不是不正的，像郭敬明那样，最起码不是。是。所以不好评价。不好评价。嗯，一百年出现这么一个周星驰是大家我现在。我真的说实
1: 话，今年烂片真挺多的，就说今年有。多少部烂片然后其中有四部，然后呢都还是四部还是几部都有吴亦
0: 凡？<笑>不要说不要说，吴亦凡粉丝很多，虽然他是傻逼，但是咱们不能骂，要不然肯定被喷公的。悟空不是都想睡？咱们咱们这样，咱们咱们咱们咱们咱们咱们结个尾，结个尾，不能再聊这个了啊！<笑>就是一年一影帝，百年周星驰是。呃，星爷能出现对咱们来说是幸运，也是不幸，因为除了他之后，可能再也没有一个。咱们在
1: 最在香港电影最好的时代看到遇到了他。对,对,对，嗯，好吧
0: ，那咱们今儿就聊到这儿。今儿聊到这儿吧，嗯。嗯